0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute dürfen wir als Gast begrüßen Frauke Albert von der Paracelsus Gesundheitsakademie. Sie wird uns ein paar Fragen bezüglich der Ausbildung rund um den psychologischen Berater und für Psychotherapie beantworten. Herzlich willkommen bei Psychologisch. Den Podcast des Verbandes Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und psychologischer Berater. In diesem Podcast erwarten euch spannende Interviews, Fachgespräche und jede Menge Wissen rund um Psychologie und Psychotherapie.
1: Hallo Frauke, herzlich willkommen
0: bei uns und ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht magst du ein wenig von dir erzählen, was du machst bei der Paracelseschule, was du schon erlebt hast bei der Paracelsus oder was du jetzt zurzeit für eine Berufung hast?
1: Hallo Ilona, gerne stell mich vor. Also ich bin jetzt schon alter Hase bei Paracelsus, so kann man sagen. Ich bin seit 2006 für dieses Unternehmen tätig und kenne es von allen Seiten. Angefangen als Schülerin, die Dozentenseite durfte ich auch kennenlernen. Ich war dann Assistenz einer Schulleitung war selber Schulleitung in Deutschland und sogar auch in der Schweiz mehrere Jahre, arbeite für das Unternehmen jetzt in den Bereichen des Qualitäts- und Produktmanagements und betreue parallel noch die 55 Studienleiter. Und wenn da Fragen anfallen über das Unternehmen oder natürlich auch über die Ausbildungen und darüber hinaus, wenden die sich an mich. Und falls es neue Studienleiter geben sollte, was ja auch mal vorkommt, die arbeite ich dann ein und betreue die auch weiterhin. Es geht ja heute rund um die Ausbildung
0: zum psychologischen Berater und Heilpraktiker für Psychotherapie speziell. Da erhalten wir hier im Verband immer viele Fragen. Du warst so lieb und hast dich jetzt zur Verfügung gestellt, um einige Fragen, die bei uns immer mal auflaufen, zu beantworten. Unter anderem kommt die Frage, worauf muss ich denn achten, wenn ich mich ausbilden lassen möchte als Heilpraktiker für Psychotherapie, psychologischer Berater?
1: Also grundsätzlich gibt es da mehrere Punkte, die ich durchaus beachten sollte und die auch wichtig sind. A, müsste ich von Anfang an darauf achten, dass ich mir die richtige Schule oder das richtige Institut aussuche. Ja, Also wir beide alleine könnten ja schon eine Schule gründen und könnten sagen, hey, wir gründen eine Schule und wer zu uns kommt, hat Pech gehabt. dann. <lacht> so ist jetzt nicht. Aber nein, Also man sollte durchaus gucken, es gibt da ja Qualitätsmerkmale, wie bei Paracelsus zum Beispiel, haben ein Trägerzertifikat, dass wir jetzt Umschulungsmaßnahmen durchführen können. Das ist das HZA-Trägerzertifikat ja, und haben damit das Recht erworben der Arbeitsförderung. Das haben die wenigsten Schulen, ja. Also somit kann man da auch Arbeiten wir mit den Agenturen für Arbeit, mit der ARGE, mit den Rentenversicherungen, auch mit der Bundeswehr zusammen, wenn da wieder Eingliederungsmaßnahmen vollzogen werden. Und neben diesen Zertifikaten ist es natürlich auch wichtig, dass man sich davon nicht irreführen lässt, dass der psychologische Berater oder dann eben auch diese staatliche Überprüfung am Ende, die am Ende stehen sollte, dass das so ein Spaziergang ist. Also das ist immer noch dieser Irrglaube, der rumgeistert. Und da ist Paracelsus in dem Fall Vorreiter, weil wir die älteste Schule am Markt sind. Ja, somit die Mutter aller Heilpraktikerschulen und damit auch Heilpraktiker für Psychotherapie. Wir haben auf dem europäischen Markt auch Erfahrung, dadurch, dass wir auch Schulen in der Schweiz hatten und dann natürlich auch immer wieder rüberschauen nach Österreich. Was da passiert, auch wenn dort natürlich der Heilpraktiker für Psychotherapie in diesem Sinne nicht erlernbar ist, ja. Aber nichtsdestotrotz sollte man diese Konstruktion Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, wo wirklich Paracelsus auch Erfahrungsträger ist, das sollte man nicht unterschätzen. Hinzu kommt, dass Paracelsus natürlich in jeder größeren Stadt einen Standort hat. Das heißt, wir haben mittlerweile 55 Standorte oder was heißt mittlerweile schon seit langer Zeit und können die auch halten, so dass man immer die Möglichkeit hat, dass man sagen kann, okay, die nächstgrößere Stadt und ich bin dann bei Paracelsus und auch wenn ich jetzt mal umziehen sollte. Ja, also es ist ja nicht mehr gegeben, dass man wirklich sagt, vom Anfang bis zum Ende des Lebens oder der Ausbildung ja, ist man an einem Standort. Das macht es bei anderen Schulen dann natürlich schwierig, wenn ich mir jetzt eine Schule aussuche. Ich nehme jetzt mal München, weil das natürlich hier auch mein Standort ist und sage, ich besuche jetzt hier in München eine Schule und muss dann beruflich umziehen und lebe in Berlin. Das kommt natürlich oft vor. Dann habe ich bei Paracelsus den Vorteil, dass ich sagen kann, okay, ich kann einfach in der Berliner Schule weitermachen. Und selbst wenn ich von München nach Kiel ziehen sollte, also jetzt mal so vom Süden in den Norden, ja, dann kann ich da problemlos einfach mein Studium fortsetzen. Ja, Das ist wirklich ein großer Vorteil von Paracelsus dann.
0: Ich glaube, es ist ja auch wichtig, ja, darauf zu achten, wie viel Unterricht stattfindet, oder? Weil wenn wir beiden eine Schule Gründen würden eine Schule, wäre bei uns das ja so ungefähr, dass wir das für kurz mal 2.000 Euro anbieten könnten und für 20 Unterrichtsstunden oder so. Sollte man da auch Acht geben? Oder wo sollte ich da noch drauf Acht geben? Die Standorte, das ist klasse schon mal, 55 Standorte habt ihr. Aber ich glaube auch, ihr bietet eine Menge Unterricht
1: für das, was man bezahlt, oder? Sicherlich gibt es Viele Schulen und Institute, die mit wenig Stunden werben und dementsprechend kostengünstig sind. Ja? Wenn man sich Paracelsus anschaut, könnte man durchaus meinen, Paracelsus ist teuer. Da muss ich immer mir das Kleingedruckte durchlesen. Wenn ich schaue, wie viel. Unterrichtsstunden dahinter stecken, welche Vorbereitung, auf welchem Gebiet ich vorbereitet werde, was ich können muss später in diesem Beruf, ja? Also ich brauche die komplette Psychologie, die aufgeschlüsselt ist am ICD10, also jetzt bald ICD11, ja? Da arbeiten wir natürlich parallel entlang, ähnlich wie diejenigen, die jetzt Psychologie und Psychotherapie ganz klassisch studieren. Ja, dann haben wir die Klinik, dann haben wir natürlich auch die Gesetzeskunde, das sind Dinge, da muss ich einfach gut sein. Da muss ich firm sein, das muss ich präsentieren können, auch in dieser Überprüfung durch die Gesundheitsämter. Ja, Sind das die Dinge, die ich sofort abrufen muss? Du hast ja gerade eben
0: gesagt, ICD10, ICD11, wofür steht denn das? Was ist das denn überhaupt? Was muss
1: ich mir darunter vorstellen? Also ICD10 bzw. zukünftig ICD11 ist eine internationale Zusammenfassung der Krankheiten. Ja, hört sich schlimm an. Erstmal wahrscheinlich auch sehr stigmatisierend, aber man muss einfach auch definieren, ja, im ganz klassischen Sinn, bis wohin gilt etwas als normal und wann kippt es in einen nicht mehr normalen Bereich und wenn wir da jetzt von diesem ICD-10 oder ICD-11 reden, ist es sicherlich das, was man nicht hören möchte oder manch einer nicht hören möchte, der jetzt sagt, okay, ich Wende mich jetzt der Alternativmedizin zu. Aber auch wir, ja, in diesen Bereichen müssen uns an ganz klare Definitionen halten. Das Kind muss einen Namen haben. Und es ist ja auch nicht mehr so wie früher gedacht, dass wir auf der einen Seite die Ärzte haben oder die psychologischen Psychotherapeuten und als direkten Konkurrenten, der irgendwas anders machen möchte, dass man dann da den Heilpraktiker hat oder den Heilpraktiker für Psychotherapie. Das sind ja diese alten Denkmuster, wo auch Paracelsus einfach auch dafür steht, dass man sagt, dass dieses Konkurrenzverhalten und wer ist besser, ja, das ist völlig überholt, sondern das soll einfach in diese Richtung gehen, auch dass man Hand in Hand arbeitet. Jeder hat dieses Aufgabengebiet ja, und dass der psychologische Psychotherapeut nicht mehr als Konkurrent gesehen wird für den Heilpraktiker, für Psychotherapie und umgekehrt, sondern dass wirklich jeder sein Aufgabengebiet, Betreuungsgebiet und Therapiegebiet auch hat ja, und orientiert sich da natürlich an dieser festen Größe- und Maßeinheit ICD-10. Das ist wie so ein Verständigungstool. Ja, ist ja auch wichtig, dass man nochmal schaut im
0: ICD-10, weil da gibt es ja ganz klare Grenzen, was ein Heilpraktiker für Psychotherapie therapieren darf und was nicht. Und da muss er genau wissen, wie weit darf ich gehen. Und das ist ja auch wichtig, dass er dann gerade den ICD-10 bzw. später den ICD-11 lesen kann und verstehen kann und weiß, was darf ich überhaupt machen. Da kommt natürlich manchmal die Frage auf von einem psychologischen Berater, warum soll ich denn mich durch den ICD-10, ICD-11 quälen? Ja, aber da wäre ja die Idee, weil du hast ja eben auch schon gesagt, es wird Gesetzeskunde unterrichtet und das ist ja ergänzt zu ICD-10 gut. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das heißt, wenn ich als psychologischer Berater auf Gebieten arbeite oder beratend tätig, begleitend tätig bin, muss ich ja wissen, was darf ich da? Und um welche sag ich mal Störungen gibt es jetzt oder Erkrankungen oder wie nennt man das jetzt? Darf ich da jetzt überhaupt beratend tätig sein? Und darum ist es als psychologischer Berater ja auch so wertvoll, die Ausbildung komplett durchlaufen zu können. Oder was meinst du?
1: Ja, gut. Also, wenn du mich jetzt so nach meiner persönlichen Meinung fragst, ja, ist es ist ein ganz klares Qualitätsmerkmal und da sollte auch jeder psychologische Berater hin, ja. Da gibt es eine riesige Grauzone. Ich gehe jetzt mal wieder von uns aus, ja, obwohl wir, wir tragen die Titel. Das alles also, Aber Lieschen Müller könnte sich ein Messingschild an die Tür hängen und könnte sagen, psychologische Beratung ja, oder psychologischer Coach. Und das ist das Problem, einfach was auch dieser Berufsstand hat, dass es da stellenweise nicht geschützt ist. Aber ich muss doch selber den Anspruch an mich haben oder sollte das haben. Und sobald ich diese Schulen betrete auch und sobald ich auch einen Titel habe und eine Überprüfung, unterliege ich der Sorgfaltspflicht. Man kann mich in die Verantwortung ziehen, wenn ich Fehler begangen habe. Ja? Da gibt es mit diesem ICD-10, ICD-11, also wir müssen jetzt halt beides irgendwie verwenden, da gibt es ganz klare Reglements und ganz klare Grenzen, die gezogen werden, auch wenn die in der Realität verschwommen sind. Ja? Aber das sind nun mal Dinge, an die ich mich halten muss. Und auch als psychologischer Berater, wenn ich nur sage, ich möchte gar nicht mit Kranken, in dicken Anführungszeichen jetzt, ja, möchte ich mit Kranken arbeiten, ich möchte nur beratend oder im Coaching-Bereich tätig sein, muss ich erkennen können, wann jemand in eine Krankheit kippt, ja, weil ich kann ja noch so viel coachen und ich kann noch so viel beraten, da komme ich ja nicht an die Ursache. Ja? Ich komme ja nicht an den Kern. Und wenn ich nicht weiß, was es gibt, dann kann ich es nicht erkennen. Das ist ganz logisch. Deswegen liegt Paracelsus da ja auch ganz großen Wert drauf, dass unsere diejenigen, die bei uns die Psycho nur den psychologischen Berater machen möchten, durchlaufen genau die gleiche strenge Ausbildung wie diejenigen, die diese staatliche Überprüfung anstreben mit der wirklich schweren und anspruchsvollen Überprüfung, dann, die am Ende steht ja durch das Gesundheitsamt. Also... Da fragen sich ja auch viele, warum muss ich das tun? Ja, weil wir einfach sagen, ihr habt die Verantwortung. Ja, und, na, und da seid ihr ja bei den Verbänden auch, denke ich mal, dabei, dass man sagt, man muss, dass man diesen Beruf auch weiterhin attraktiv hält in der Gesellschaft und auch ein bisschen Berufsarbeit leistet. Ja, dass man den Ruf einfach hält und auch ausbaut und verbessert, dass man da als Schule jetzt oder als Institut mit Qualität wirbt. Ja, Dass wir wirklich diejenigen, wer bei Paracelsus die Ausbildung durchlaufen hat und dann später eine Praxis eröffnen möchte oder in irgendwelchen anderen Unternehmen mitarbeiten möchte, Ja, dass der wirklich voller Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und gestärkt rausgehen kann und kann sagen, ich gehe an den Markt, ich habe etwas gelernt, ich kann was, ich kann mich zeigen, ich kann mich darstellen. Also ich
0: muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe ja auch die Ausbildung an der Paracelsus-Gesundheitsakademie absolviert vor ein paar Jahren. Das ist schon 20 Jahre her, aber es ist wie gestern. Aber das hat mir sehr viel geholfen. Ich bin ja auch als psychologische Beraterin tätig, seit 18 Jahren in eigener Praxis. Und da ist mir das schon begegnet, dass ich Klienten, so nennen wir das jetzt, psychologische Berater, verweisen muss und sagen muss, okay, stopp, das darf ich jetzt nicht hier. Die waren zwar gekommen, weil sie ein Beratungsgespräch haben wollten, aber ich konnte durch meine Ausbildung ganz gut sagen, nee, das überschreitet jetzt meine Kompetenzen, das kann ich hier nicht. ja. Und da ist halt die Gesundheitsakademie sehr gut zur Ausbildung, weil ihr bietet ja zum Beispiel, glaube ich, auch Supervisionen am Wochenende auch.
1: Ja, also das ist so, dass die Studierenden immer wieder auch, wir nennen es Workshops auch, ah. weil die sind, haben, beinhalten natürlich auch Supervisionen, dass man auch während dieser Ausbildung immer wieder auf sich zurückgeworfen wird. Man darf es nicht verwechseln, dass man als Therapeut natürlich auch oder auch ja Berater, wirst du dein Leben lang auch immer deine eigenen Probleme so haben. Und ich muss wirklich in der Lage sein, dass ich meine eigenen Probleme kenne. Also wir tragen alle unseren Rucksack. Na, da ist keiner frei von. Aber einen Therapeuten oder Berater, der sollte halt wissen, was er in seinem Rucksack trägt. Das lernt man natürlich auch in dieser Ausbildung, ja, dass ich einfach weiß, das ist meins, das sind meine Anteile, die sollte ich jetzt nicht verwechseln mit demjenigen, der später zu mir kommt und der meinen Rat möchte, weil Rat ist auch wieder na, Ratschläge, kommt ja her, ist auch ja. immer so eine Sache, aber ähm, das passiert schnell, wenn man da nicht reflektiert ist, dass man jemanden, so berät, wie man es für selbst für richtig hält. Das hat aber dann nichts mit der Person zu tun, die mir gegenüber sitzt. Ja, Und das ist halt ein Fehler, den man machen würde, wenn man sagt, Och, ich bin jetzt mal super im Lernen. Ja, also Das kann man ja durchaus machen, wenn ich mich an so, eine, so ein Institut wende, was sagt, an fünf Wochenenden kriegt ihr von uns das ganze Material, die ganzen Stunden, wenn ich da schlau bin und kann gut lernen und kann dieses verknüpfte lernen, ja und kriegt es hin und habe dann auch noch Glück und habe diese amtsärztliche Überprüfung bestanden, ja heißt das noch lange nicht, dass ich dann als Therapeut arbeiten kann oder auch als Berater, ja das heißt noch lange nicht, dass ich mich selbst mit mir auseinandergesetzt habe und dass ich weiß, was ich in meinem Rucksack trage, ja. und da sind wir halt bei Paracelsus durchaus bedacht, dass man sagt ihr müsst es lernen. Ihr müsst auch während der Studienzeit bilden sich Lerngruppen, zum Beispiel Supervisionsgruppen. Ja, Es gibt immer wieder Dozenten, die das auch anleiten, die sich dann auch zur Verfügung stellen, dass das weiterentwickelt wird. Na?
0: Das ist ja schon mal ganz toll. Also habe ich ja schon ein sehr umfangreiches Repertoire, wenn ich die Ausbildung bei euch beginne, in der Paracelsus Gesundheitsakademie. <lacht> und wir beim Verband achten natürlich auch darauf, dass da Seriosität reinkommt, sowohl für den psychologischen Berater, als auch für den Heilpraktiker für Psychotherapie. Und freuen uns immer, wenn wir dann Zertifikate ausstellen dürfen. So, und wenn ich das alles so zusammenfassend höre, möchte ich doch gern von dir wissen, wie würde das denn laufen, dass ich eine Ausbildung an der Parazelseschule mache als psychologische Beraterin oder Heilpraktikerin für Psychotherapie?
1: Ja, A, muss ich erstmal gucken, bringe ich die Voraussetzungen mit? Ja? Also, das ist ja auch wichtig. Also, ich habe ja jetzt schon mal gesagt, dass jemand zur Selbstreflexion bereit ist. Da sind wir jetzt mal auf dieser menschlichen Ebene. Bin ich zur Selbstreflexion bereit? Ich muss mit Liebe. An den Menschen rangehen. Also, das sollte jetzt, wenn ich natürlich eher der Kriskram bin und so gar keine Lust habe, dann bin ich da fehl am Platz. Also, ich muss diese menschliche, diese Liebe zum Beruf, die Liebe zum Menschen, ja, die sollte ich schon in mir tragen. Abgesehen davon brauche ich natürlich auch einen Schulabschluss, ja, dass man dann zu den Prüfungen zugelassen wird. Das sind aber diese Überprüfung dann, ja, dann müsste ich dann mindestens den Hauptschulabschluss vorweisen können und muss 25 Jahre alt sein dann und muss einen einwandfreien Leumund vorweisen können. Also das beweist äh, man dann oder das muss man dann vorbringen in einem polizeilichen Führungszeugnis auch.
0: Ja, genau. Wenn ich mich jetzt interessiere für den Beruf und ich melde mich bei einer Studienleitung an, Du betreust ihr auch. Mhm. Wie würde das denn laufen? Gibt es nur die Form, dass ich den ganzen Tag in der Schule sitzen muss? Oder gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten der Ausbildung? Wie lange muss ich denn rechnen? Wie lange dauert so eine Ausbildung? Kann ich das nicht innerhalb von drei, vier Monaten machen? Warum brauche ich so lange? Wie läuft das ab?
1: Kommen wir jetzt wieder zu dem Thema unsere Standorte, breit gefächert, dass ich da erstmal schaue, welche Schule kommt dann für mich in Frage. Und jeder jeder wird in greifbarer Nähe eine Paracelsus-Schule finden. Ja? Also das ist tatsächlich so das Erste, was die meisten machen, welche Schule. Dann kann ich ganz einfach, also auf der Homepage von www.paracelsus.de kann man die einzelnen Standorte sehen. Und wenn ich dann die Schule gefunden habe, habe ich natürlich die Möglichkeit und kann die Schule kontaktieren, schriftlich per Mail. Oder am besten anrufen. Ja, also die Schulen sind in der Regel immer besetzt. Ja, das ist auch wichtig, falls irgendwie Schüler, Studierende Fragen mal haben sollten. Ist die Studienleitung oder irgendjemand anders dann doch vor Ort, dass man da wirklich fast immer Ansprechpartner hat? Natürlich nicht nachts. Jetzt, na, wenn ich nachts irgendwo anrufe, <lacht> das dann nicht. Aber zu den gängigen Zeiten erreiche ich dann jemanden in der Schule. Also schreiben oder anrufen, einen Beratungstermin ausmachen. Dieser Beratungstermin ist völlig kostenfrei und unverbindlich. Jeder Studienleiter, jede Studienleiterin nimmt sich gerne Zeit, erklärt das alles, zeigt ihre Schule. Ja, Wir arbeiten mit der größtmöglichen Transparenz, weil Transparenz bedeutet auch immer Sicherheit. Ja, Also man kann sich dieses... Gespräch führen, man kann ein weiteres Gespräch führen, man könnte sich mal im Probeunterricht reinsetzen, dass man sich mit, mit Schülern unterhält, Ja, dass man sich mal mit Dozenten unterhält, dass man einfach ein gutes Gefühl bekommt. Ja, Dieses gute Gefühl ist einfach wichtig auch und das kann man natürlich auch bieten. Ja, Also wir müssen ja nicht mit versteckten Ecken und Kanten arbeiten, sondern wirklich dieses ganz entspannte, ich lasse mich beraten, ich schaue, was kann ich mit meinem Leben, welcher Studiengang ist dann überhaupt kompatibel mit meinem Leben. Wenn ich voll berufstätig bin, dann kann ich natürlich kein Vollzeit- oder kein Tagesstudium machen. Dann muss ich einfach schauen, schaffe ich das am Abend noch, schaffe ich das am Wochenende. Wenn ich Kinder habe, ist das natürlich auch kein Hindernis, sondern man muss das einfach alles hinbekommen. Ja, Und das erarbeitet man zusammen mit der Studienleitung dann. Toll ist das Angebot ja auch von Heim studium finde ich. Genau, wir haben dann natürlich, wenn alle Stricke reißen sollten, ja? also wenn man jetzt sagt, ich kann weder im Tagesstudium noch im Abendstudium oder am Wochenende, ich kann nicht kommen. Ich habe aber diesen dringlichen Wunsch, dass ich diesen Weg gehen möchte. Bietet Paracelsus auch ein Heimkombi-Studium an oder auch ein reines Online-Studium? Ja? Mhm. Also das heißt nicht, dass ich dann, wenn ich jetzt nicht die Präsenz habe, ja, dass ich dann weniger Qualität bekomme, sondern nehmen wir jetzt einfach mal das Heimkombi-Studium die Dinge, die ich selber zu Hause lernen kann, bekomme ich in Form von Lehrbriefen und von Büchern nach Hause geschickt. Habe immer wieder dann auch die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Ja. Habe parallel dann natürlich auch die Möglichkeit, da sind 200 Stunden, gehören mit dazu, dass ich mich in den Unterricht setzen kann. Dann, dass ich da wirklich auch den Anschluss habe, die Fragen, die aufkommen, dass ich die dann vor Ort stellen kann. Das gehört dazu. Beim Online-Studium ist es so, dass ich natürlich, das ist kein gestreamter Unterricht, sondern das ist ein Live-Unterricht. Und sobald ich was nicht verstanden habe, kann ich natürlich nachfragen. Weil wir auch da um eine Qualitätssicherung haben, haben ein relativ gesundes Maß an einer Klassengröße. Das heißt, maximal 35 Personen nehmen dann an diesen Unterrichten teil, sodass der Dozent oder die Dozentin auch jederzeit die Möglichkeit hat und kann da auf individuelle Fragen, die gerade jetzt im Bereich der Psychotherapie wichtig sind. Ja? Weil es ist ja, man muss ein Gefühl für manche Sachen bekommen. Ja? Also das ist nicht, dass ich da jetzt wie Mathematik studiere, wo es klare Definitionen gibt, ja? sondern hier studiere ich den Menschen. Hier studiere ich menschliche Eigenschaften, hier studiere ich menschliches Verhalten und da bekanntlich jeder anders ist, gibt es da immer Unterschiede und die Grenzen sind fließend und um das zu verstehen und um das fühlen zu können, ja, brauche ich manchmal Rückfragen und da sind natürlich dann auch wieder unsere Top-Dozenten oder Dozentinnen auch da, die dementsprechend sofort agieren können.
0: Ja, das ist auch klasse, dieses Online-Webinar, finde ich. Ganz toll, dass ihr das mhm. so im Austausch macht und nicht einfach einen Film nur zeigt und der runterspultrocken. Das ist gerade beim Heilpraktiker Psychotherapie ganz, ganz, ganz wichtig. Ihr stellt ja auch unter anderem verschiedene Therapieformen dar in den Unterrichten. Welche Therapieformen gibt es, wie Verhaltenstherapie und und und. Wird mal kurz angeschnitten, damit die Absolventen eigentlich wissen, was soll ich machen, welche Therapiemöglichkeiten habe ich, ja. Und da um sich später vielleicht dementsprechend auch fortbilden zu können. Weil das ist ja nicht beinhaltet in der Ausbildung, Grundausbildung. Das wird ja immer leider auch, oder oftmals wird das verwechselt. Sehe ich hier bei uns Verband, hier, ich habe doch den systemischen Therapeuten erlernt. Und wenn wir dann sagen, nein, das ist aber nicht die Grundausbildung, verstehen die das auch falsch, weil ihr eine Grundausbildung ja klinische Psychologie, Psychopathologie anbietet, Neurobiologie, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung und, 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 und. Unter anderem auch die ganzen Steuer und Gesetze. Und das ist ja wirklich umfangreich und darum braucht man ja auch mehrere Monate dafür. Und jedem sollte auch bewusst sein, dass man auch nebenbei immer lernen sollte und nicht nur zum Unterricht gehen kann oder nur den Unterricht machen sollte, richtig?
1: Ja, richtig. Ich komme jetzt noch mal ganz kurz auf das Thema davor zurück, <lacht> bevor ich es vergesse. Also wir haben ja gesagt, wir haben ja diesen Super-Live-Unterricht, den haben wir. Und du meintest, ja, und ihr habt ja nicht dieses Trockene, dass es gestreamt ist oder nur lesen. Das haben wir ja noch zusätzlich. Also für all diejenigen, ja, die jetzt im Unterricht mal nicht so ganz mit 100% Gedanken dabei waren, weil der Arbeitstag stressig war, weil ich gerade ein bisschen angeschlagen bin, weil meine Kinder gestresst haben oder so. Es gibt ja immer so auch mal trotz dessen, dass ich wirklich bemüht bin, dem Unterricht zu 100% zu folgen, kann es auch mal sein, dass ich gedanklich mal nicht so immer dabei bin. Wir haben alle Unterrichte gestreamt. Ich kann mir die jederzeit immer wieder anschauen. Also wenn ich jetzt was bei meinem Online-Studium nicht verstanden habe, in meinem Heimkombi-Studium oder auch bei den Präsenzstudiengängen, kann ich jederzeit, habe ich mein virtuelles Klassenzimmer und kann drauf zurückgreifen und habe dort alle Unterrichte. Ja? Also das ist nochmal on top, dass wir tatsächlich auch noch die trockene Form des Unterrichts haben. Ja, ja. <lacht> In Anführungsstrichen. Weil es ist ja, wie gesagt, ne?
0: ein Bonuspunkt nochmal dazu.
1: Ja, und um deine andere Frage zu beantworten. Also wir haben natürlich ganz klassisch die Klinik, die wir unterrichten, dass man da wirklich dann erkennt, okay, vor mir ist jemand, dessen Verhalten noch normal ist. ja Also wieder immer wieder diese Begriffe, die ich benutze, sicherlich ohne die Wertung zu sehen, bitte, ja, in Anführungszeichen. Und dass ich einfach weiß, wann kippt etwas in eine Pathologie. ja Manchmal ist das ein ganz schmaler Grad dann, lernt man natürlich auch parallel, wie kann ich das ein oder andere therapeutisch begleiten und auch behandeln. Ja, also abgesehen davon, dass ich natürlich auch lerne, was darf ich nicht, so lerne ich natürlich auch, was darf ich und wie darf ich es. Also da wird auch viel geübt. ja Und du hast recht, also diese therapeutischen Möglichkeiten und therapeutischen Verfahren, die angeboten werden, das sind manchmal nur so kurze Einblicke. Ja, Das reicht dann nicht aus, was man während der Studienzeit lernt. Aber es ist ja auch so, mittlerweile ist es ja, dass der Heilpraktiker für Psychotherapie ein durchaus renommierter Beruf ist. Also wenn ich zurückdenke an 2006, als ich angefangen habe, ja, irgendwie hatte das alles so ein gewisses Geschmäckle gehabt. Das war so ganz komisch. Das war so grenzgängig komisch, wenn jemand jetzt gesagt hat, ich gehe zum Heilpraktiker oder ich gehe zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Ja, Das ist es ja mittlerweile nicht mehr. Sondern wir haben ja auch wirklich die Thematik, dass viele Menschen den Erstbesuch tatsächlich bei einem Heilpraktiker machen oder bei einem Heilpraktiker für Psychotherapie. Ja, Und deswegen muss der natürlich top geschult sein. Wenn ich keinen ärztlichen oder psychologischen Vorlauf habe, ja, und jemand direkt zu mir kommt, muss ich es ganz klar erkennen, mit wem und mit was habe ich es zu tun. Paracelsus hat sich im Laufe der Jahre auch darauf ausgerichtet, dass man sagt, man muss diesen Standard, diesen Lehrstandard, den Qualitätsstandard immer wieder sichern. Ja, man muss immer wieder schauen, wo stehen wir? Ja, wo stehen die Menschen, die einen Heilpraktiker für Psychotherapie aufsuchen? Was, was sind das für Menschen? In welcher Quantität, in welcher Qualität kommen die in eine Praxis? Ja, Dementsprechend muss die Ausbildung angehoben werden auch. Ich kann nicht mehr sagen, heutzutage mit dem Stand von heute wie vor 20 Jahren, ich biete alles an, ich mache alles. ja, Sondern ich muss selber als Mensch, muss ich schauen, was liegt mir. Wenn du jetzt zum Beispiel so jemand bist wie ich, ich nehme mich jetzt mal als Beispiel, obwohl man das eigentlich nicht machen sollte. Ich rede sehr viel und sehr gerne und manchmal, wenn ich nicht konzentriert bin, ohne Punkt und Komma. Ja? Wenn ich jetzt natürlich dann sowas lerne wie Gesprächspsychotherapie nach Rogers, wo ich eher nicht reden sollte als Therapeut, sondern auch mal schweigen können muss, da bin ich mit meiner Art, da schare ich unterm Tisch schon mit den Füßen, weil das mich selber nervös macht. Und dann merke ich aber im Unterricht, das ist nicht mein Weg, das ist nichts. Ja? Und so merke ich aber auch, indem ich in so viele therapeutische Möglichkeiten rangeführt werde, das ist genau meins, das kann ich, das liegt mir, das sind meine Talente. Ja? Das spürt man und das ist so wichtig, ich kann nicht wenn Menschen zu mir kommen, Klienten oder sei es auch Patienten, ja, kann ich nicht die wieder ins Spüren und ins Fühlen bringen, weil sie sich von sich selbst entfernt haben, weil sie aus ihrem inneren Kern rausgetreten sind, ja, weil sie aus ihrer Mitte gekommen sind und kann das selber als Therapeut nicht. ja, Also auch als Therapeut lerne ich dann oder als angehender Therapeut lerne ich, auf mich selber zu hören, in meine Mitte zu kommen, natürlich auch begleitet durch die Supervisionen und Workshops, die ich während dieses Studiengangs habe. Dass ich dann immer wieder schaue, was macht es mit mir? Ist es mein Weg? Ist das was für mich? Ja, also das sind so Prozesse. Das sind tatsächlich Entwicklungsprozesse, die man auch während dieses Studiengangs macht, die gewollt sind, die angeleitet werden, auch immer wieder von den Dozenten und Dozentinnen. Ja, und deswegen... Ist es so, dass diese großen Themen, die man als Therapeut anbieten kann, die systemischen Therapien, die Verhaltenstherapien, ja, die humanistischen Therapiemethoden, es gibt so viele, ja, dass man da schaut auch, was macht es mit mir? Liegt mir das? Dann erst, wenn ich mit etwas harmonisiere, ja, dann kann ich das auch wirklich glaubwürdig und vollen Herzen dann auch wieder in meine Praxis also transportieren und in diesem Gesprächsbereich mit dem Klienten ja, in die Heilung kommen. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich, Frauke. Links zur Paracelsus-Gesundheitsakademie
0: sind in der Podcast-Beschreibung hinterlegt und dort kann man dann auch sich erkundigen über die verschiedenen Unterrichtsformen. Ich verabschiede mich jetzt von dir, Frauke, und wünsche dir noch einen
1: wunderschönen Tag. Danke, Ilona, wünsche ich dir auch. Tschüss. Danke. Tschüss.